0: Loredana und Alessandro. Ein Big FM Podcast. Hallo du Wow Persönlichkeit, herzlich willkommen beim Be Wow Podcast. Wir sind Loredana und ja, Alessandro. Alessandro ist heute aber nicht da, deswegen übernehme ich hier auch seinen Part, aber nein, es ist sogar viel besser, denn es geht weiter mit der Interviewreihe Podcast Reihe mit äh, besonderen Menschen mit äh, B -Wow Persönlichkeiten mit Wow Persönlichkeiten und heute habe ich zu Gast hier einen ganz besonderen Mensch äh, der heißt oder sie heißt äh, Silvi Duranovic. Sie ist aus Stuttgart und wir sind auch hier direkt live bei äh, Big FM und ich sage hallo äh, Silvi schön dass du da bist. Ja, hallo. <lacht> schön, dass ich hier sein darf. Danke für deine Zeit und äh, Jetzt kennen wir uns, glaube ich, so zwei Jahre, aber gefühlte ja Von schon unser ganzes Leben. Ganzes <lacht> Leben kennen wir uns. Und ähm, Silvi ist ein besonderer Mensch, weil das wird sie uns auch bald verraten, weshalb ähm, ja wir auch Sylvie für diese Podcast-Reihe auserwählt haben, weil wir gesagt haben, okay, es gibt viele Menschen, Wow-Menschen, denen wir begegnet sind, und einige sehen uns natürlich. Ja, am Herzen oder im Kopf hängen geblieben. Und Silvi hat ein besonderes Business, denn äh, du äh, bist Geschäftsführerin der Firma Inbound Bus. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas jetzt später sage, was äh, zu korrigieren ist. Und du äh, hast eine Agentur für Online-Marketing. Ich habe auch äh, nochmal geschaut für Inbound-Marketing äh, und äh, hast neun Mit Mitarbeiter. Deine Agentur gibt es in Düsseldorf, in Stuttgart und in München. Und äh, ja, erzähl mal erstmal so ein bisschen von dir. Jetzt äh, lebst
1: du in Stuttgart, aber bist du Stuttgarterin? Ich sag immer, ich bin von allem ein bisschen. Ich habe ähm, viele Jahre in unterschiedlichen Städten Deutschlands gelebt, komme aber gebürtig aus dem Schwabenländle. Und bin in Böbling groß geworden und habe dann in Sindelfingen gelebt, Altdorf und dann eben in eine Zeit lang in München. Und bin jetzt seit fünf Jahren wieder zurück in Stuttgart. Wir haben hier auch unseren Headquarter in Stuttgart, also da sitzen sozusagen die größte, ja, der größte Teil der Mannschaft und hier lebe und arbeite ich.
0: Und wenn du schon sagst, hier arbeitest du, ja was arbeitest du? Was kann man sich unter
1: Online-Marketing-Agentur vorstellen? Also wir betreuen ja viele verschiedene Unternehmen von ganz klein bis auch wirklich zu Weltkonzernen in allen Bereichen des Online-Marketings. Also ich sag mal, da fangen wir bei A an, wie Analysen, gehen zu Webseiten, Social Media, Voice Search Marketing. Wir haben einen sehr, sehr bunten Arbeitsalltag, weil wir sehr viele unterschiedliche Branchen betreuen und natürlich auch in sehr unterschiedlichen Weisen der digitalen Welt
0: ja, super interessant. Und wenn du schon sagst, du hast einen bunten Alltag. Ja, wie sieht denn dein Alltag aus?
1: Ja, mein Alltag ähm, ist wirklich sehr, sehr bunt. Ich bin äh, nicht nur Geschäftsführerin, sondern auch, ich nenne es gerne Familienmanagerin. Nein, ich bin Mama von zwei wunderbaren Jungs im Alter von sechs und acht Jahren. Und damit startet auch unser Tag. Und genau, also mein ja, mein Tag ist wirklich sehr, sehr bunt. Wir starten morgens, dann geht's in die Agentur. Da arbeite ich dann immer bis nachmittags, abends etwa. Und dann geht auch wieder das Mama-Dasein los. Und ich sag mal, in der Arbeit sind es wirklich von Meetings, Projekte, Kundengespräche, Mitarbeitergespräche. Ja, alles, was eben so den ja schon auch normalen Arbeitsalltag ausmacht, ähm, ja, jetzt
0: kann man sich ja, wer jetzt die Sylvie nicht kennt und auch noch kein Foto gesehen hat, hat da gehen doch bestimmt so ein paar Bilder auf, wer weiß, wie alt sie ist. Wenn <lacht> jemand schon äh, Geschäftsführerin ist, neun äh, Mitarbeiter, bestimmt über 40 oder 50 oder wie auch immer, aber wir dürfen deinen tollen Alter verraten, denn äh, du bist äh, 33 Jahre jung und wow, und hast schon so eine große Verantwortung, so eine tolle Persönlichkeit, und wenn du, du hast auch zwei Kinder, dann weißt du auch schon viel mehr über Persönlichkeit, ja. Und ist aus deiner Sicht, wie weit, inwieweit spielt Persönlichkeit eine Rolle, auch in Verbindung mit Erfolg?
1: Also ich sag mal so, auch in, in Verbindung mit dem Interview ist es immer, oder ich werde es auch oft gefragt, auch wenn mich Menschen lange nicht gesehen haben und dann eben auf einmal so erfahren, was ich auf einmal mache, ist immer so dieses: wow, du hast ja voll die Karriere hingelegt. Und meine Antwort ist wirklich sehr oft, dass ich sage, ich wollte eigentlich gar keine Karriere machen, ähm, aber es kam eben so, wie es auch kommen muss und soll. Und die Persönlichkeit ist dabei sehr, sehr wichtig, weil du wirst, sag ich mal, mit Gelerntem, also Theoretischem und mit deinem Mastertitel und Sonstigem gewiss weit auch kommen. Aber die Persönlichkeit ist schon auch immer das Entscheidende ähm, in Teams zu sich selber auch, also die Persönlichkeit in sich selbst auch, damit äh, wirklich voranzukommen und auch andere Menschen zu prägen. Ja, also man macht ja nichts alleine, ob jetzt in Freundschaft, in Arbeit, in Familie. Es ist immer ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Menschen und was eben Schluss ja wirklich auch Ausschlag gibt, ist die Persönlichkeit der Einzelnen. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Für mich ist das zum Beispiel auch wichtiger bei Einstellungen als irgendwelche Noten oder irgendwelche Titel, sondern wirklich die Person vor mir zu haben. Mhm. Ich finde, man erkennt schon sehr, sehr viel an einem Bild. Also ich zum Beispiel, ich sage immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, habe eine sehr gute Menschenkenntnis, dass ich schon mal jemanden sehe und meistens sehr gut liege in der ersten Einschätzung.
0: Nach Bauchgefühl. Ist ja.
1: ja mhm. Und dann eben die Person auch wirklich kennenzulernen und ähm, vor allem die Persönlichkeit kennenzulernen. Mhm. Mhm. Und vor allem finde ich, also wir leben ja sehr, sehr digital. Also ich bin eh ein sehr digitaler Mensch, aber es ist auch meine tägliche Arbeit, mein täglich Brot in dem Sinne. Und ähm, es tut unglaublich gut, Menschlichkeit, Persönlichkeit dann um mich herum zu haben.
0: Und was ist für dich so Persönlichkeit? Woran würdest du das so festlegen, wenn ich jetzt deinen Sohn fragen würde? Du Mama, ich habe da gehört, da redet man
1: immer über Persönlichkeit. Was ist das und bin ich das? Ja, also Persönlichkeit ist für mich ähm, zum größten die Werte, die man in sich trägt, der Charakter, der das natürlich auch nach außen bringt und ähm, genau. Das ist für mich, sage ich mal, so die zwei Hauptfaktoren, die eine Persönlichkeit ausmachen. Ja, Und es gibt, ich finde auch eine Persönlichkeit halt, hat nicht immer, immer nur einen Wow-Effekt. Ich finde auch eine Persönlichkeit, da muss es auch Schwächen geben. Also da muss es auch Kanten geben, an denen ich mich stoße und worin ich dann auch Korrektur erfahre von meinen Mitmenschen oder auch selber gebe. Also eine Persönlichkeit ist für mich nichts rundum Perfektes, sondern es ist was sehr Natürliches. Es ist für mich etwas, was ich, mit dem ich umgehen kann. Und im besten Fall natürlich eine, eine wirkliche Wow und herausragende Persönlichkeit, die mich voranbringt. Also das finde ich auch sehr wichtig in dem ganzen Thema Persönlichkeit, Karriere. Was mache ich in meinem Leben? Dass man sich wirklich mit Menschen umgibt, die einem gut tun. Mhm. Ja, die einen, sage ich mal, mit hochheben, wenn man am Aufsteigen ist. Und aber auch auffangen, wenn man am Fallen ist. Und natürlich, was auf Gegenseitigkeit beruht. Und dieses, sag ich mal, dieser ganze Komplex, das ist für mich Persönlichkeit.
0: Ja, sehr interessant, auch weil du sagst, es wichtig, wer dich umkippt. Ja. Alessandro und ich sind der Überzeugung, aber das haben wir auch von anderen Kollegen, Trainern, Coaches gehört. Und äh, da ist ein Stück Wahrheit dran. Du bist immer ein Durchschnitt von den fünf Menschen mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und deswegen sagen wir auch immer, achte immer, mit wem du Zeit verbringst. Ja? Glücklicherweise, wenn es halt Menschen sind, die dich hochziehen, positive Einstellungen haben, auch dich ermutigen oder stärken, dann hat man so viel damit gewonnen. Aber leider ist es nicht immer so. Manchmal hat man auch ein Umfeld, das einen runterzieht, einen schwächt und nicht unbedingt stärkt. Oder selbst wenn man eine große Persönlichkeit hat oder viel investiert hat darin, auch solche Menschen einen das kaputt, langsam kaputt machen können. Aber was mich vorhin so ein bisschen neugierig gemacht hat, ist, dass gesagt, du wolltest eigentlich gar nicht Karriere machen. Ja, was wolltest du denn eigentlich so als kleines Kind? Ich stelle mir dir, dir dich schon vor. So ja, die Silvi. Wahrscheinlich hast du so geträumt. Erzähl mal, was war was war so dein Kinderwunsch oder Also ich habe
1: wirklich drei Berufe gehabt als Kind, die ich auch wirklich verfolgt habe. Also der erste war, nee vier sogar, Bäuerin. Ja. Ich wollte immer einen Bauernhof haben. Dann war es Floristin. Ähm, und die zwei, sag ich mal, Berufe, die ich dann wirklich, also ich habe das auch täglich gespielt oder sowas, mhm. ja, Ärztin. Also ich hatte so richtig meine eigenen ähm, Patientenkarteien, Überweisungsscheine Ach, und cool. sowas. Und wir hatten damals so einen Hobbyraum bei uns im Haus ja. und den habe ich als Praxis umfunktioniert und alles. Also da habe ich sehr viel reingegeben.
0: Aber was war eine ähm, Praxis und dann mal ein äh, Blumenladen oder?
1: Also das war wirklich nur für das Thema Praxis. Okay. Und ich war eine sehr gute Puppenmama. Okay. Also ich habe mein ganzes Taschengeld in Puppensachen umgesetzt, schön regional hier bei Spielbahn. kurz. Und dann, ich sag mal, wo ich dann älter wurde, hatte ich wirklich ähm, den Wunsch, ähm, Anwältin zu werden, mhm. kam aber dann in diesem Konflikt, dass ich gesagt habe, naja, ich würde nur eine Anwältin werden für Opfer. für Opfer. Also ich könnte jetzt keinen Täter sozusagen verteidigen und mich voll einsetzen, dass er so wenig wie möglich Strafe bekommst, habe ich irgendwie mit meinen inneren Werten nicht ähm, Vereinbaren können. Das waren so meine.
0: Und wie hätte dann deine Außenbeschilderung ausgesehen? <lacht> Weltin für Opfer.
1: Genau. Also, wenn man meine Mutter fragt dazu, ich habe das wirklich, also ich war in so einem richtigen Konflikt damit. Ich habe dann gesagt, ja. ich würde das so gerne machen. Aber ich müsste das ja irgendwo draußen anbringen. Ja, ja Damals war das ja alles noch nicht so ganz äh, digital und online. Und habe dann gesagt, auf meinem Schild müsste dann stehen, Anwältin für Opfer. Mhm. Und dann hat sie gemeint, naja, Silvie, das geht nicht. <lacht> Oder oh, es wird vermutlich nicht gehen. Genau. Aber heute eben darf ich meine ähm, Firma leiten. Ja, und wie das kam das
0: denn dazu, wenn du mir gerade mhm. gestattest, dass ich sie unterbreche? Also das heißt, dass sie diesen Traum gehabt und irgendwann mal ging es dann doch in eine ganz andere Richtung. Total. Und wie kommt ein Mensch jetzt... Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wenn älteren Menschen äh, dir begegnen und sagen, ah ja, du bist ja total jung, ist ja klar, dass du Online-Marketing und Marketing oder halt das ganze Digitalisierung machst. Aber wie kommt es dazu, dass jemand so wie du dann äh, so bewusst äh, so einen Weg geht und sagt Online-Marketing? Und äh, ich mache diese Sache von klein richtig groß.
1: Also es waren wirklich unterschiedliche Faktoren. Ich habe äh, in der Vergangenheit viel Einblick in Startups bekommen. Aber auch, sag ich mal, Konzerne wie Amazon. Das hat mir sehr viel geholfen, weil ich da viel, sag ich mal, so an Führungsmentalität mitbekommen habe. Meistens eher in dem Sinne, wie mache ich es am besten nicht. Don'ts, mhm, mh. don'ts,
0: don'ts. Don't, genau.
1: Ja. Und dann muss ich wirklich sagen, also warum bist du, warum hast du dich selbstständig gemacht? Ich bin Mutter geworden, mhm. ich war schon immer ein Arbeitstier gewesen, also wirklich, habe immer sehr viel gearbeitet, war sehr fleißig gewesen und ich hatte einfach zu viel Zeit gehabt. Und damals entstand die Agentur erstmal über einen Blog, ja, mhm. also auch wenn man heute irgendwelche Foodblogger oder sowas so ein bisschen belächelt, äh, dann sage ich auch zum Beispiel bei unseren Mitarbeitern, wo ich immer sage, Achtung, Achtung, die Firma, in der du sitzt, hat so angefangen. Mhm. Und ähm, genau und richtig groß gemacht muss ich auch sagen habe ich es wirklich durch äh, ja auch einen Schicksalsschlag den ich äh, erleben durfte und musste und auch sollte woran ich sehr gewachsen bin und die Agentur dann wirklich ähm, ein ein Teil war wo ich sag ich mal aus negativen Energien wirklich was Positives geschaffen mhm. habe und zwar nicht nur für mich sondern für die Firmen für die wir arbeiten für die Mitarbeiter die bei uns sind und natürlich auch für mein Umfeld. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass die Familie, also die Menschen, die dich umgeben, auch einen großen Teil spielen. Und ähm, viele Impulse kamen auch über meine Familie, über meinen Vater ganz speziell, ähm, der mir manchmal, sag ich mal, so Impulse gegeben hat. Und ich habe dann immer gesagt, nein, niemals mache ich das und so. <lacht> und Kenn heute sage ich eben, hey, schau mal, vor drei Jahren hast du mir das und das gesagt und ähm, und schau, was daraus geworden
0: ist. Was hast du daraus gemacht? Also dein Vater gibt dir so, typischerweise, kennen wir alle so, einen Tipp, einen Ratschlag oder mach das nicht oder mach doch lieber so. Und wie war dann deine Haltung so? Mh, nee, absolut nicht, weil gerade weil es der Papa sagt, dann mache ich gerade das Gegenteil. Oder wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich sag mal so, früher habe ich gesagt, ich werde niemals mit meinem Vater zusammenarbeiten. Heute arbeiten wir fast täglich zusammen. Und es ist echt, also es gibt... Ich würde nicht sagen, fast nichts Besseres, aber es ist unglaublich wertvoll, äh, auch sowas zu haben, so einen Familienzusammenhalt zu haben. Das weiß ich auch, dass es keine, sage ich mal, ähm, also dass es wirklich auch eine Seltenheit ist. Ähm, und ich sage mal so, wir haben da ein sehr gutes Miteinander. Er ist jetzt nicht so, dass er mir irgendwelche Sachen überstülpt und ich mache das dann, sondern er gibt mir Impulse und ich gebe dann noch so meine Nuance mit, mhm. Nuance mit dazu. Und ich sag mal, das, was mich ausmacht, ist, denke ich, schon so ein bisschen auch dieses, ich bin sehr, sehr ehrgeizig, ähm, aber habe auch so ich mal, einen gewissen Teil an Naivität und mhm. Leichtigkeit, mhm. ja, so dass ich mir da gar nicht so viele Gedanken mache, sondern halt einfach mach ja. und dann schaue, was dabei rauskommt. Und ähm, genau, das ist so der Mix des Ganzen. Also wirklich viele Impulse nehme ich mir da schon mit. Um, aber mach dann mein eigenes draus. Mhm. Und
0: aber wenn du das jetzt so gerade erzählst, fühlt sich das für mich so, als hättest du so ein Business-Mentor. Also klar, dein Vater, dem du vertraust, aber da habt ihr ja natürlich ein großes Glück, dass ihr auch ein Themenfeld äh, bedient, wo man sagen kann, hey, das passt gut zusammen. Ich kann mir vorstellen, einige denken, oh Gott, das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist mit meiner Mutter oder mit meinem Vater <lacht> Business zu machen. Ja? Habe ich mir auch mal gedacht. Ja. <lacht> oder weil es halt auch in eine ganz andere Richtung gehen soll. Also, Aber ich finde es immer gut, wenn man achtsam auch mit Impulsen umgeht ja und sagt, okay, klar, es ist mein Vater, meine Mutter, aber es können auch andere Menschen sein, die Impulsgeber sind, die das veranlassen, auch einfach Dinge mal zu machen oder auch neu zu überdenken und zu reflektieren. Und wenn ich mich jetzt auch immer so ein bisschen umschaue, rumhöre. Für viele ist das Thema A, Shop, Jobfindung, ja, also mhm. überhaupt. Also ich habe immer so das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich so machen soll, kriege ich oft an mich getragen. Und dann, ja, ich will aber schnell Geld machen. Mhm. ja Und ja, ganz kürzlich waren Freunde von uns ähm, auf der Durchreise, weil die haben so eine, so eine Campertour gemacht, haben sich dann bei uns angemeldet und gesagt, hey, wir sind hier in Stuttgart und wir hatten drei Kinder. Und die Tochter eine sehr wache und ich glaube neun Jahre alt und sie meinte, weißt du, ich habe schon ganz klar vor mir vor Augen, was ich mal werden will. Ich hm. möchte ein, ein Café haben in Kroatien. Das mit meiner besten Freundin. Und, äh, und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, und hast du dir denn schon konkret vorgestellt, wie du das umsetzen wirst Ja, ich brauche Startgeld von meinem Papa. Mhm. Gell, Papa, du brauchst mir kein Auto zu kaufen, sondern... Ich brauche Startgeld und deswegen oder kein Auto, kein Führerschein. Also sie hatte schon ganz klare Ideen. Und dann habe ich dir gesagt, du, wie wär's denn, wenn du das ohne Papa mal schaffst und mal schaust, ob du jetzt schon ein bisschen, weißt du, du warst auch mhm. im Urlaub, du hast jetzt Muscheln mitgebracht, vielleicht findest du ja Freunde, wo du das so ein bisschen irgendwie für einen guten Zweck verkaufen kannst und dann fängst du an, in deine Büchse mal reinzusparen, ja? Und dann sagt sie, ach, du hast wirklich gute Ideen, muss ich sagen. Aber wenn du mir schon gerade so Tipps gibst, Hast du denn für mich einen besonderen Tipp, wie ich welchen Job ich wählen soll, damit ich schnell Geld mache? Neun Jahre alt. Mhm. Und für viele Menschen ist Geld im Vordergrund oder Liebe und Leidenschaft. Wie sieht es denn bei dir aus? Was war dein Driver oder dein, äh, ja?
1: Also ich muss sagen, ähm, Geld, also das ist auch, sag ich mal, jetzt in einer Situation, wo du, sag ich mal, eine gewisse... Sicherheit hast, merkst du, und ich denke, an diesem Punkt stehen eben viele Menschen nicht, dass sie die Erfüllung darin finden, ja, dass sie sagen, wenn ich Geld habe, dann. so. Und ich denke, die Kunst darin und auch die Kunst in der Welt, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist schon auch wirklich dieses, von was lasse ich mich beeinflussen, was prägt mich auch, was steht für mich an erster Stelle. Ja und ich habe zum Beispiel die Firma nicht gegründet aus einer Not oder weil ich Geld haben wollte, sondern ich sag mal eigentlich mein bestes Gefühl war ach ich krieg eine Rechnung und kann sie sofort überweisen ja also das war so mehr wollte ich gar nicht. Mhm. Ähm. Jetzt habe ich <lacht> Ja,
0: es ist alles gut, das kann passieren. Ähm, Aber das Thema Geld, oder was, was ist dann Antreiber? War es Geld oder Passion, Liebe, Leidenschaft?
1: Für mich war es wirklich, also ich habe die Passion darin gefunden. Mhm. Ähm, ich finde sie jeden Tag. Für mich sind meine Kinder mein Antreiber, also wirklich meine Familie und... Ähm, ja, und auch natürlich die Verantwortung, die man jetzt inzwischen hat. Mhm. Ja. Also ich mache das nicht mehr nur für mich. Oder wenn ich jetzt, sage ich mal, die Firma gegen die Wand fahren würde, würde es nicht mehr nur mich betreffen, sondern an Personen, andere ja. Menschen mhm. äh, und deren Familie und deren, ja, also ich bin ein sehr verantwortungsbewusster Mensch. Und das ist einerseits, sage ich mal, sehr viel Druck, aber es ist auch sehr viel Motivation, mhm. äh, weiterzumachen. Mhm. Auch gerade, sage ich mal, in so Zeiten der Unsicherheit, wie wir sie jetzt hatten oder mhm. haben mit Corona, ähm, natürlich, ja, aber äh, da auch sich nicht von Angst bestimmen zu lassen, nicht äh, von Druck, also das merke ich, so Druck, der der tut mir nicht gut, der stoppt mich richtig, der grenzt meine Kreativität ein und die Powerness und alles. Ähm, aber ja, also der Antreiber ist für mich wirklich meine Kinder, meine Familie, mh, weniger das, äh, sag ich mal, Geld dahinter. Also das ist nice to have und es ist gut, dass man sich, sage ich mal, leisten kann. ich muss auch echt sagen, in meinem Leben hatte ich so beide Phasen. Ich hatte so die Phase, wo du gefühlt deine Pfandflaschen wegbringen musst, damit du dir noch ein Toastbrot kaufen kannst. Und wir hatten Phasen, in der es uns sehr, sehr gut ging. Und ich denke, dass es wirklich wichtig ist, beides zu kennen. Ja. Weil damit bleibst du einfach auch gut auf dem Boden und kannst gut, sage ich mal, mit allen Situationen umgehen. Und ich sage mal so, diese... Dieses Streben, sage ich mal, Geld zu machen, ist vielleicht, sag ich mal, der erste Antreiber, weil ich meine, das wird uns auch diktiert, ja, du musst was haben, du musst eine Sicherheit haben und, und, und. Aber wenn du dann im Prozess bist und dein Unternehmen hast, also das war zumindest meine Erkenntnis, ähm, dann ist Geld gar nicht mehr die, die Hauptrolle, ja, sondern…
0: Ja, das finde ich sehr schön. Es ist nicht mehr die Hauptrolle. Es kann eine Nebenrolle yeah. sein
1: yeah. und
0: manchmal ist sie mehr im Vordergrund, manchmal weniger situationsbedingt. Yeah. Aber ich glaube, dass immer mehrere Faktoren miteinander spielen oder tanzen müssen. Ja? Mhm. Damit äh, man erfolgreich ist, auch eine gewisse, und du machst ja gerade äh, mit deinem Business, du sorgst ja auch dafür, dass man eine gute Online-Präsenz hat. Yeah. Aber wie wichtig ist die menschliche Präsenz? ja? Und die menschliche Präsenz, also das ist zumindest mein Verständnis auch dafür, also ich brauche eine gute innere Balance, ich brauche gutes Wissen über mich, ich brauche gutes Wissen über andere, damit ich auch das immer wieder verbinden kann, ja? ja, damit es auch wieder Spaß macht, damit ich nicht nur an die Wand fahre in der zwischenmenschlichen Beziehung oder mit meinen Projekten, sondern auch das Beste aus dieser Situation mache. Ja. Und wenn es darum geht, um Präsenz, ja, oder wow, dieses Wow-Faktor, was fällt dir dazu ein? Was würdest du einem jungen Menschen oder generell allen Menschen mitgeben, die dich fragen, was kann ich denn tun, um wirklich so einen Wow-Effekt zu hinterlassen?
1: Ja, also ich finde, es ist sehr, sehr individuell. Ähm, wir sprachen ja vorhin so eben auch darüber, dass Menschen dich prägen. Ja. Und äh, trotz aller Prägung finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man auch bei sich selbst bleibt ja? und dass man ähm, auch heute in der Welt von Instagram und Co., dass man sich selbst treu bleibt ähm, <lacht> und eben nicht andere Menschen kopiert, weil da wirst du nie, sage ich mal, an einen Punkt kommen, wo du sagst, das bin ich und äh, damit gehe ich in die Welt raus und tue Gutes in dem Sinne sondern man ist irgendwie immer so ein bisschen am Umherjustieren und äh, findet nicht so richtig zu sich. Ähm, was für mich eine gute Persönlichkeit oder eine, eine echte Wow-Persönlichkeit ähm, ausmacht, ist, ja, wie ich vorhin sagte, wenn, sie, wenn man erkennt, sie hat Ecken und Kanten. Ähm, ich sag mal auch so, dieses Thema Integrität ist für mich sowas sehr, sehr Wichtiges. Ja? Also, wenn ich wirklich weiß, darauf kann ich mich verlassen, das ist eine beständige Person, egal ob jetzt, sage ich mal, in emotional oder auch ich mache was aus und das ähm, wird dann gehalten. Ähm, ich denke, so ein direktes Rezept für eine Wow-Persönlichkeit finde ich schwer zu definieren. Ähm, für mich gibt es, sage ich mal, so bestimmte Werte, die vermutlich ich selber auch trage, weil ich, sage ich mal, danach dann auch in anderen Menschen suche. Mhm, aber es macht eben wirklich, also das Individuum dahinter, finde ich ist total wichtig ja und eine Wow Persönlichkeit ist für mich ja finde ich ich finde es echt schwer zu erklären also ich
0: kann jetzt sagen als wir uns zum ersten Mal begegnet sind ja das war ja so das war hier in so einem coworking Spaces da hast du glaube ich auch äh, gearbeitet dein Office äh, gehabt und da bist du uns begegnet und ich sag wow wir haben kurz uns unterhalten ja. Und auch mit Alessandro war, wir waren zu dritt und du wurdest uns vorgestellt. Und schon allein von deiner Erzählung, von deinem Auftreten, von deiner Art. Also ich habe dich sehr offen empfunden. Du hast gleich gestrahlt, so wie du wie mir jetzt gegenüber <lacht> auch immer strahlst. Also ich kenne immer dieses diese innere Ruhe, aber auch dieses diese innere Kraft, diese Strahlkraft, die hast du. Und ich habe so das Gefühl gehabt, welche Power hat diese Frau? Ja, Also es hat auf mich... Wow gewirkt. Also wirklich als Wow-Persönlichkeit. Okay. Ja, gerne. Ist auch aufrichtig. Und ich glaube, dahinter verstecken sich auch so viele anderen Erfahrungen, Faktoren, Persönlichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass du auch nicht immer wunderschöne Zeiten hattest in deinem Leben. Und die Leute sehen immer nur jetzt den Erfolg. Und ich habe zum Beispiel eine gute Freundin von mir, die lebt in Rom. Und die sagt zu mir, Loredana, ich hätte gern dein Leben. Mhm. Und dann sage ich so, hättest du gern mein Leben von Anfang an bis jetzt oder nur jetzt? Mhm. Und dann sagt sie, ja, ich glaube nur jetzt. Ja, <lacht> ja that's genau. the truth. Ja, also das stimmt, ja, weil Davor passiert ja auch so viel und äh, viele sehen halt nur den Erfolg, aber man hat viel investiert, man hat auch viele Momente gehabt, wo man auch Selbstzweifel hatte. Man hatte viele Momente, wo es, wie du gesagt hast, dann musste man äh, die, die Pfennige äh, oder oder die Sands zusammenkratzen und dann, wo es halt einem auch finanziell gut geht. ja. Und all das formt ja auch einen Charakter, formt eine Stärke, formt eine Persönlichkeit, aber auch eine Souveränität. Mhm und die spüre ich natürlich bei dir, wo ich sage super, ja wow, also du du bist ein Mensch, der bleibt in den Köpfen von Menschen durch deine Persönlichkeit und nicht nur durch deinen Glanz von Erfolg und Unternehmen. Das ist so der Rahmen, ja. Aber was drin, die Strahlkraft ist, das äh, sehe ich, äh, das bist du. Und äh, und ich kann mich dran erinnern, wir haben ja mal gemeinsam Du hast dann äh, mal bei uns bei einem Training teilgenommen, das heißt Pitch Me Baby und äh, da machen wir auch also Menschen wirkungsstark und äh, damit sie ein selbstsicheres Auftreten haben, selbst Vorträge halten können. Und da muss ich sagen, als du auch wieder mal vorgetragen hast, habe ich gedacht, wow. <lacht> Wie war denn deine Erfahrung damit?
1: Und das war, sage ich mal, meine Erfahrung, weil ich muss sagen, ich meine, ich halt oder ich, es gab eine Zeit jetzt mit Corona ist es auch nochmal anders, aber es gab eine Zeit, wo ich sehr sehr viele Auftritte hatte in irgendwelchen Panels gesprochen habe, Vorträge gehalten habe und und und. Also man hatte irgendwie sehr sehr viel Außenpräsenz und alle fanden das immer so, boah Silvi und so, jetzt bin ich ein ähm, eher bescheidener Mensch, also ich sag mal, ich habe so eine gewisse Bescheidenheit, die ich auch sehr gesund finde, ähm, sodass ich da jetzt eben auch nicht irgendwie Halligallimäßig mäßig unterwegs bin, ähm, aber was mir in dem Workshop so ging, mh, war, dass ihr wirklich diese Wertschätzung, also egal, ob es in einem Workshop ist oder in Gesprächen mit euch, ihr kitzelt, sage ich mal, so diese... Dieses wirklich Besondere an einem heraus. Und ich zum Beispiel bin jetzt eine Person, die oftmals sagt, ja, alles gut, weißt du, so. also so besonders ist das jetzt auch nicht. Und ja. Aber, ähm, Wir nennen
0: das Relativieren, ja. Ja, ja. sehr gut.
1: <lacht> <lacht> um, und ich sag mal, ihr, ja, also wenn man es bildlich beschreibt, bin ich aus diesem Workshop rausgegangen wie mit so einem Glow. Ja, das war wie so ein Highlighter, der auf einmal, sag ich mal, nicht nur zu mir, sondern auch ins Leben kam und äh, gewisse Dinge mir bewusst gemacht hat, wo ich mir echt dachte, ja, Hammer. Ja? That's also, me. Ja, yeah. das habe ich geschaffen. Mhm. So. Ähm, das fand ich sehr, sehr, sehr wertvoll, weil… Ähm, ja, ich sag mal auch in so einer schnelllebigen Welt, auch in der digitalen Welt. Also bei mir gab es so eine Zeit, wo ich schnell Dinge abgetan habe. Also es kam ein Erfolg nach dem anderen und es war so viel, dass du es gar nicht mehr richtig genossen hast. Mhm. Ja, ich habe immer gesagt, ich so, hey, da müsste man es drauf anstoßen, da muss man doch jetzt irgendwie. Aber du hattest gar keine Zeit und gar keine Ruhe dafür. Und, ähm, und so geht es mir, sag ich mal, sehr oft mit den Dingen. Und das war für mich wirklich herausragend in dem Workshop, neben allem, was ich an Techniken und Co. gelernt habe. Ähm, aber diese, diese Grundeinstellung mir gegenüber zu sagen, ja, ich kann vor hunderten Leuten stehen und selbstbewusst über Themen sprechen, über mich sprechen oder sonst wem. Ähm, und das war etwas, was ihr herausgekitzelt habt. Ja? Und es waren ja, sag ich mal, unterschiedliche Menschen in dem Workshop wo ich auch für mich so festgestellt habe, ja, das ist jetzt nicht so, wie man es auch bei anderen, sage ich mal, kennt, so ein Massenprogramm, ja, und das wird halt einmal überall drüber gestülpt und dann sollen die halt damit vorangehen. Sondern ich kann mich noch erinnern an diese Abschlussvorträge ähm, und es gab echt so manche, wo du dir einfach nur gedacht hast... <lacht> Ja, was geht ab? Was für ein Vortrag? Und man hat ja den gesamten Tag miteinander verbracht. Und wenn du, sag ich mal, Anfang und Ende verglichen hast, es war einfach wow. Und das war einerseits Technik, aber das war auch, sag ich mal, dieses ganz Individuelle von jeder Person. Und das fand ich sehr, sehr bezeichnend und besonders, dass ihr das innerhalb dieser kurzen Zeit geschafft habt, ganz individuell und ganz punktgenau gut dosiert rauszubringen. Super,
0: danke schön. Ja, danke. Das, das ist natürlich auch unser deswegen sagen wir, das ist das Training deines Lebens. Wir lieben Pitch Me Baby ja. wirklich aus aus der gleichen Erfahrung aus, wie du jetzt miterlebt hast, weil wir sehen, die Menschen starten um 9 Uhr, die Teilnehmer ich und steh. gehen um 18 <lacht> Uhr raus mit einer mega Transformation. Ja. ja. Natürlich haben wir manchmal, wo du sagst, also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, mhm. ja, dass ein Mensch all das annimmt und sofort in die Umsetzung mhm. geht. Und dann mit einem Mega-Resultat rausgeht, ja. aber auch mit einem eigenen super Gefühl. Also wir hatten auch schon teilweise Leute, die am Anfang gesagt oh nee, ich muss hier von meinem Unternehmen aus und ich will eigentlich nicht mhm. und äh, schont mich damit. Und die sind raus und gesagt, ich habe richtig Lust, jetzt einen Vortrag zu halten. Ja? Also nicht mehr dieses Abhauen. Ja vor Menschen zu präsentieren, sondern richtig Lust drauf zu bekommen. Aber die, das ist die große Fähigkeit. Und deswegen, dieses Wow entsteht auch durch Menschen, die einen ermutigen, stärken. Und jetzt haben wir aber leider gesellschaftlich so eine komische Prägung reinbekommen. Wir müssen immer Dinge kritisieren oder nur das Negative sehen oder was kann ich nicht so gut. Oder man wird ja auch immer drauf... Und wir selbst auf den Social Medias, ne, also man, man ist ja nicht mal real. ja, Man macht so viele Filter drauf, als hätte es nötig, so Filter drauf zu machen, um geliebt oder wertgeschätzt zu werden. Und die Kunst ist dann in der Tat wenn man Menschen liebt, so wie wir das auch tun, dass man sagt, okay, wo hat die, diese Person ihr Potenzial, was sind Dinge, die diese Person gar nicht sieht und das muss man hervorheben. Und so ist es auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Ich kann mir auch vorstellen, du als Führungskraft, aber auch als Leiterin deines Unternehmens, du hast mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun und du kannst sie nicht alle so wie wir es auch nicht machen, nicht alle gleich behandeln in einem Training, aber auch im Leben oder auch im Business. Ja. Und das ist die hohe Kunst, die nicht immer, die sich manchmal von außen leicht äh, anfühlt, wenn man das so sieht, ach ja, ist so easy. Aber dahinter ist dann auch sehr viel Energie und sehr viel Arbeit und sehr viel Dedication.
1: Also ich denke auch so dieser Mix, also auch eine Persönlichkeit ist für mich, ähm, sich mit sich selber auseinandersetzen. Also ich habe viele Menschen in meinem Leben, sag ich mal, auch erlebt, die einfach gesagt haben, ich bin jetzt so, ja, und ich bin jetzt 30 oder so und mich wird auch keiner mehr verändern, ja. Ich zum Beispiel bin ein Typ, ich bin sehr, sehr, selbstkritisch auch mit mir, also ich hinterfrage vieles, was ich tue und so. Und ähm, ich sag mal so der Mix daraus, ja eine, eine gewisse oder gesunde, sag ich mal Selbstkritik auch zu haben und auch und ähm, deswegen sage ich auch, ist es ist so wichtig, welche Menschen habe ich um mich herum, sich auch nicht formen zu lassen, aber so eine gewisse Prägung mitzunehmen, ja. Und ich denke, dass es heute in der Gesellschaft nicht immer leicht, von Menschen umgeben zu sein, die es gut mit einem meinen. Ja, also ich sag mal, wenn man da so ein bisschen ausfiltert, wo wir gerade bei Filtern waren, da ist es wirklich, wo Menschen nicht an die Hand nehmen und mit nach oben bringen, egal in welcher sag ich mal Richtung jetzt, ähm, glaube ich schon der eher seltenere Anteil. Ja. Und. Ähm,
0: und das muss manchmal gar nicht bewusst oder ja. mit einer schlechten Absicht sein. Ja. Manchen Menschen ist es gar nicht bewusst, dass sie einen ja. runterziehen, schwächen oder. Ja statt hochziehen oder ermutigen, sondern was ganz anders machen. Und das finde ich ein super Abschluss, denn was kann man sich so mitnehmen, auch aus jetzt, aus unserem heutigen Interview? Ich glaube, eine sehr wertvolle Sache und überlege es dir, du Zuhörer, was kannst du daraus machen und überleg dir vielleicht, schaust dir mal die nächsten Wochen, vielleicht 72 Stunden oder vielleicht die nächsten sieben Tage mal wirklich achtsam um und schaust, Wer sind die Menschen, die mich umgeben und äh, welche Energie geben die mir? Stärken die mich? Schwächen die mich? Machen die mich eher vom Mindset her größer oder kleiner? Und dann überlege dir, brauchst du diese Menschen oder brauchst du ein neues Umfeld oder ein anderes Umfeld? Und vielleicht ist auch eine gute Mischung mit dabei, denn das prägt in der Tat deine Persönlichkeit, deinen Erfolg und gerade jetzt so zum Abschluss, hast du noch eine Sache Silvi, wo du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, also ich denke bei allem, für mich ist das Thema Dankbarkeit sehr, sehr, sehr wichtig. Also sich auch wirklich bewusst zu sein, was habe ich, wen habe ich um mich herum und diese Wert, Wertschätzung und Dankbarkeit wirklich auch zu leben. Ja, nicht alles hinzunehmen, wie es eben so ist und ähm, als normal zu sehen, sondern wirklich dieses Thema Achtsamkeit, sich bewusst darüber zu werden. Ähm, und ich glaube, darin liegt ganz, ganz viel verborgen. Egal in welchen sag ich mal, Faktoren, ob zwischenmenschlich, ob beruflich, ob ähm, ja, also...
0: Alles rundherum. Und deswegen, wenn du dann in deinem Umfeld erkannt hast, wer die guten Menschen sind, die dich begleiten, dann tue ich sie wertschätzen und sei dankbar dafür. Und in diesem Sinne sage ich danke Silvi für deine Zeit, für diesen wirklich sehr inspirierenden Input. Wir können viel von dir lernen. Also du bist auch äh, immer dann, wenn ich dich äh, dir begegne oder mich mit dir austausche, eine schöne Bereicherung und eine große ja positive Energie. Von daher, schön, dass wir uns kennen. Danke für ja. deine Zeit und magst du noch was sagen?
1: Vielen lieben Dank. Okay. okay. Ich gebe so einmal eine Umarmung. Eine, hier ja, virtuelle Umarmung <lacht> genau. hier.
0: Schön, danke schön. Und für dich, lieber Zuhörer, bestimmt fragst du dich, wer ist denn der nächste Podcast-Gast? Und ich kann euch schon verraten, das sind zwei, ich würde sagen, Sportskanonen, richtig, zwei Hammerfrauen, eine ehemalige Weltmeisterin im Skifahren, eine Frau, die beruflich professionelle Boxerin ist und das hört ihr das gerne auch das nächste Mal an und wenn du auch diese Folge heute super toll fandest dann like es teile es wenn du mehr über Silvi erfahren willst findest du dann auch auf Big FM und auf unserer Webseite im Podcast ihren Link zu ihrer Webseite auf jeden Fall ist es www.inboundbusse nicht wie Bus sondern wie buzz.com oder, Entschuldigung, .de. Oder Google sie einfach, Silvi Doranovic. Verlinke dich gerne mit ihr. Und besuche auch immer wieder unseren Podcast. Wir freuen uns. Und das nächste Mal, versprochen, ist auch Alessandro dabei. Und äh, bis zum nächsten Mal. Arrivederci und grazie. Tschüss.
1: Ein Big FM Podcast von Loredana
0: und Alessandro.